1: Y sobre todo, por sus oraciones. Por favor, les pido que no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Créanme, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Así que quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito también. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que pueden escribirme a rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias también a los que están en control, es Pedrito Acevedo, número uno, que siempre está ahí al pie del cañón cada semana para ayudarme a que el programa salga al aire. Y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo, que también ayudan a que el programa salga al aire, muchas gracias, eres parte importante del ministerio. Quiero ya, como saben, eh, muchos de ustedes saben que yo sigo, empiezo el programa siempre pidiendo la ayuda a Dios, dándole las gracias, diciendo así. <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das cada semana. Papá Dios, qué grande eres tú y qué especial eres. Y te doy gracias por tu perdón y tu amor y tu cariño y tu paciencia, etcétera, etcétera. Y te doy gracias por mi familia radial. Tú sabes el cariño que les tengo, cuanto más tú, Papá Dios. Por eso te pido por aquel que está escuchando o aquella que está escuchando que por favor, Señor, tú sanes esas heridas que quizás tengan ya sean físicas o emocionales. Te pido, Señor, por ello y que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Lo que queda de mí, tú sabes, bueno, tú sabes, tú eres radiólogo, Tú sabes mi corazón y tú sabes el cariño y el amor que te tengo y la necesidad que tengo de ti te quiero, te necesito, y te pido todas estas cosas, tal y como me enseñaste, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Redal, sabe que siempre el Papá Dios me lleva un evangelio, hoy me lleva Mateo, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 11, dice así, luego el Espíritu Llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, La escritura dice no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, «Si de de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, «Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le contestó, «También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la, gran, y la grandeza de ellos le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la escritura dice adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Esto es palabra de Dios, gloria a ti. Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, sabe que siempre eh, les traigo un chisme, pero ahora mismo, ahora mismo, leyendo esto, me acordé de un chiste, de porque dice que el diablo se le apareció, se le secó y se le apareció de momento. Eso me recordó un chiste buenísimo, viejo, eh, de, había una misa andando y se oye el, el techo, la cúpula del, del, del templo, Y se está rompiendo y de momento cae Satanás en el medio de la misa. Y todo el mundo sale corriendo. Mira una viejita adelante. Y el diablo mira a la viejita y dice, "Ah, tú sabes quién soy. Dice, sí, cómo no. Dice, no me tienes miedo. Dice, Dice la viejita, no, hombre, no. Si llevo 40 años casada con tu hermano. Pero bueno, ¿sabes que siempre traigo un chisme? Déjame, déjame traer el chisme, el chisme. Mi querida familia radial, resulta que el, el otro día, eh, literalmente el otro, los otros días, llegué a mi oficina, como a mi negocio, como todas las mañanas. No se abro la puerta eh, y enciendo la luz, pero la luz no enciende. Digo, hey, qué raro. Y, y chequé otro chucho de la pared. Y, y no, no, las luces, no, no hay electricidad. Chequeé mi computadora, no hay electricidad. Chequeé otra, no hay electricidad. No, na, nada está encendido. Entonces lo primero que pienso, digo, ay, Dios mío, se me habrá olvidado pagar la cuenta. Y me acuerdo que, que nosotros tenemos el pago automático, ¿no? Automáticamente se paga el pago, así que para no fallar, precisamente. Entonces digo, bueno, eso no es Digo, seguro que hay un problema de electricidad en este edificio, en esta, en esta cuadra, pero miro, asumo, me asomo así a mi vecino y nada, tiene la luz encendida. Y me asomo al lado de una, la vecina que tiene una peluquería, la luz encendida. Digo, eh, ahora sí, qué raro está esto. Entonces llamo a mi esposa y le pido por favor que, que llame a la compañía de electricidad mientras yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, al ratico me llama mi esposa y me dice, oye, dice la FPL, que es la compañía FPL, Florida Power and Light, que, que hay corriente, que aparentemente se fue el interruptor. Eh, aprendí esa palabra eh, preparando el programa. Se, se disparó el interruptor y se apagó. Entonces yo voy a la caja de, de, fusible, de, de, sí, de fusible y veo que todos los botones están correctos. Todos están puestos. Digo, no, no, no. Hay. Dice, no, no, no. El, el de interruptor principal que está al lado del metro, de la cosita que te mide la electricidad. Digo, wow, caramba, yo, yo, yo ni sé dónde está eso. Entonces llamo a la, la compañía que se encarga del mantenimiento del de de edificio. Entonces me dice, sí, como no. Eh, en la parte de atrás de su edificio hay un cuartico que dice meter room, o sea, el, habitación de los metros. Digo, bueno, ¿dónde de los medidores? Esto? Dice, ve a la unidad 1460, que por cierto, son amigos, y busca la llave de la puerta. Digo, ok. Entonces, claro, yo no puedo trabajar sin electricidad y aquí no hay ventanas así que tengo que tener el aire puesto. Entonces, digo, claro, esto hay que resolver, hay que ir, entonces voy y busco la llave. Efectivamente voy y yo ni había visto ese cuarto, entonces esa habitación. Entonces, abro la puerta y ahí, mi querida familia, radial están todos los metros de todas las oficinas eh, que están en, en, mi, en mi bloque de... de eh, oficina entonces busco, busco y efectivamente veo el mío que es 1470 letra O eh, unidad 16 y cuando miro me acerco bien, mi querida familia real estaba apagado entonces hago así lo enciendo, al interruptor lo pongo para encendido y salgo, salgo, regreso la llave, voy a mi oficina y ¡pam! se dio la luz. (risa) Tengo electricidad, me dio una alegría tan grande. Entonces me puse a pensar, ¿sabes qué, mi querido familia? ¿Sabes lo que pasó? Creo, creo. Resulta que como a tres puertas están haciendo una construcción grande adentro de una nave, una remodelación de ese interior tremenda. Y tal parece que pidieron la llave para apagar la electricidad de la nave esa, para que no se electrocuten o algo, ¿no? Y aparentemente apagaron el mío y después se encontraron el de ellos, pero se le olvidó volver a encender el mío. Y claro, yo al otro día cuando venga no tengo corriente. Así que ese es el, es el chisme. Me dio una alegría tan grande <ríe> tener electricidad. ¿no? Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a ver cómo podemos, eh, vamos a empezar ya en tema Vamos a estar hablando en serio Ok, versículo 1. Vamos a ir al Evangelio de Dice, luego el Espíritu, e con E mayúscula, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Eh, mi querida familia, explícame eso. A ver, explícame eso. El Espíritu llevó a Jesús al decir para que el diablo lo ponga a prueba. Y uno dice, pero ¿cómo? cómo? Y, y después uno se da cuenta y se pone a pensar en la propia vida de uno cómo a veces, aparentemente, Papá Dios permitió que nosotros pudiéramos pasar por una situación difícil, pero no para perder, sino para ganar, para un final. O sea, ¿Por qué David... De momento tiene el coraje y dice, no, este hombre de nueve pies y golear, esto lo tumbe, ¿por qué le pone un Goliat antes? Para ponerlo en forma para el propósito. Es más, si tú en estos momentos estás pasando por una situación que tú no entiendes, acuérdate que nada más pasan dos cosas en la vida. O Dios la hace, o Dios lo permite. Y si lo permite, es para que se cumpla el propósito divino en ti. No es para tu mal. No es para nuestro mal. Como dicen en Jeremías 29, 29.11. Dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien, no para tu mal. Para darte una vida llena de esperanza. Llena de esperanza. ¿Sabes? Esto me recuerda la anécdota de mi querida familia real de las Las águilas, lo, las águilas. La, la. Aves preciosas, esas enormes. O sea que cuando van a tener bebitos, aguilitos o aguilitas, <ríe> preparan unos nidos, una maravilla, pero unos nidos que es de lujo, y, y traen, claro, palitos de esto y palitos de aquello, pero entonces traen hojas eh, cómodas o sea, para los bebitos. Y los bebitos nacen ahí y están de los más contenticos en su, su camita, de hojitas suaves ahí no hay eh, bueno eh, pero y, y por cierto, cada vez que tiene hambre eh, ahí no hay problema, nada más tiene que abrir la boca y ahí está la madre con el gusanito la cosita, eh, increíble la naturaleza, lo que ha hecho el papá Dios increíble pero ¿sabe lo que hace el águila? Eh, la, la mamá le va quitando las hojitas suaves entonces, de momento, nada más están los palitos duros y los pinchitos, las cosas. Entonces, ya no está tan cómodo. Entonces, de vez en cuando se sale el pajarito. Pero bueno, al ratito regresa otra vez a los pinchitos, los palitos, las cosas. Ya no está más sola cómodo. ¿Y sabe lo que hace el águila? Encima de eso, mi querido familia real. Lo empuja para que salga de eso. La... Y encima de eso, para hacer el cuento corto, porque tengo mucho que recorrer. ¿Sabe lo que hacen? Lo empuja, empuja el bebito por un precipicio para abajo. Tú puedes creer eso. Y claro, el bebito empieza a la, a la, con las alitas, pero ¿qué va? No puede, no. Y, y claro, la madre inmediatamente hace, uff, y recoge el bebito y lo pone en el nido. Y así pasa dos o tres veces y lo empuja, lo empuja al precipicio. Hasta que un momento el pajarito, el bebito, empieza con las sala y aprende y empieza a volar. Empieza a volar. Versículo 2. Vamos a leer eso. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Y se acerca el diablo. Claro. 40 días, 40, 40 noches sin comer y Jesús sintió hambre. Y tú sabes, mi querida familia real, claro. ¿Tú sabes cuando más se te acerca el diablo? Cuando tienes hambre. Hambre de cariño en tu matrimonio. Hambre de una relación más íntima con tus hijos. Ah, cuando tú tienes hambre. Ahí es donde se te acerca el maligno, porque sabe que tienes hambre. Pero no solo de comida, de un millón de otras cosas. Pero Jesús le eh, contesta de Jesús... No solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Pues, ¿sabe qué, mi querida familia real? Bueno, ustedes saben. El pan, tarde o temprano, le sale unas manchas verdes. La palabra de Dios nunca, nunca se echa a perder. Nunca. Versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la Santa Ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el hijo de Dios, tírate abajo porque la Escritura dice. Mi hermano, mi hermanito que me está escuchando, el diablo le dice a Jesús porque la Escritura dice. Fíjate que el diablo conoce la Escritura increíble precisamente por eso se, se hace unos disfraces bravísimos como ¿o no, tú una causa que tú tienes que ir y está resum- y, y disfrazado detrás de la eh, causa o de la cosa eh, disfrazado, porque hasta la escritura conoce y Jesús contesta <ríe> la verdad que Jesús es un chévere <ríe> dice sí pero también dice, <ríe> qué bárbaro, también dice, la Escritura, no pongas a prueba al Señor, tu Dios. Vamos al 6. Dios mandará que tus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Déjame ir cerrando, mi querida familia radial más o menos ya eh, me agarrarme de mi chisme que le conté al principio del programa ¿se acuerda que le dije que, que llegué a la oficina no había corriente y tuve que ir a buscar a ver dónde está el interruptor principal eh, para encenderlo en un cuarto escondido más o menos y después me di cuenta que era otra persona que quizá no sé no sé pero lo más probable es que fue otra persona que está haciendo la construcción me apagó el mío y, ap- y encend- apagó el de él y se le olvidó encender el mío para atrás pero sabes qué en realidad nadie nadie tiene en este caso en este caso no la autoridad de apagar mi interruptor soy solo yo y también nadie tiene el poder nadie tiene el poder de apagar tu interruptor de tu electricidad al menos que tú se lo permitas se te fue la corriente cuando te enteraste de un esposo infiel? Se te fue la corriente cuando te enteras que tu compañía va a soltar varios empleados y tú eres uno de ellos. Se te fue la corriente. Se te fue la corriente. El interruptor se disparó cuando el médico te dijo, encontramos una mancha y no sabemos lo que es. Se disparó el interruptor. Te quedaste sin corriente cuando una hija que tú adoras decide que no quiere hablarte. Se te va la corriente. Y ahora que me siento totalmente apagado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eh, yo te recomiendo que hagas lo mismo que hice yo en mi oficina. Fui a buscar la llave que es Jesucristo y fui al cuartico donde está el interruptor. Y ahora tú decides. Si le das a tu interruptor a la posición de encendido en Cristo Jesús, o seguiré apagado. Uno decide. Uno decide. Uno escoge. ¿Qué hago? Bueno, si a mí no me dan la llave, no puedo abrir la puerta. Y sabiendo que Jesús es la llave. Precisamente me, me recordé ahora mismo cuando están los todos los apóstoles están escondidos eh, con miedo a los judíos y Jesús se le aparece en medio de ellos. ¿Y cómo entró? Bueno, el carpintero. No, no, no. Ah, tenía la llave. No, él es la llave. Él es la llave que abre esa, esa habitación oscura de, de tu interruptor. Y tú lo llevas contigo. Sobre todo cuando estamos apagados, cuando se le fue la corriente. Así Jesús, ayúdame a a encender el interruptor. A estar encendido contigo y no seguir apagado. Querida familia real, a veces se nos olvida que nosotros siempre tenemos la corriente andando. Se nos dispara el interruptor, pero la corriente está ahí. Como me dijo la compañía de electricidad. Bueno, no, no, aquí en la computadora dice que ustedes tienen corriente. ¿Será que está el interruptor, interruptor apagado? Se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo. Se nos olvida que el Espíritu Santo reside en nosotros. Se nos olvida de ese poder. Y lamentablemente por circunstancias de la vida que son inevitables esos desiertos que pasamos a veces todos nosotros, yo primero se nos dispara el interruptor y eso nos está llamando y nos está clamando, oye, corriente ahí dale al interruptor de mi amor por ti de la paz que te quiero dar de saber que no hay nada imposible para ti nada, gracias a mí porque yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. <coughs> hasta la semana que viene, cuando más aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueves ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al ver. y encarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme al fin tu amor y en tal cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que esperara Muéveme al fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera que Te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero, te quisiera.
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son Palabras de Confianza. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor